1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin tonti bernard et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode des Barons du Barreau. Les Barons du Barreau, ce sont des associés, des associés au sein de cabinets qui reviennent sur leur parcours, leur expérience et comment ils sont montés en compétences. Ils vous donnent leur vision du droit, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Débora David. Déborah David est une experte en droit social, elle a longtemps travaillé chez Jantet pendant 10 ans où elle a été associée et elle a rejoint de plus peu le cabinet De Gaulle-Florence Associés. Un très très beau cabinet que je ne connaissais pas. J'ai été vraiment touché par cette conversation avec Déborah David parce que je trouve que cette avocate a une passion. Une passion qui grandit de fil en aiguille au vu de son expérience. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris énormément de plaisir à discuter avec elle. Je ne vous en dis pas plus, mais cette conversation est extrêmement intéressante et je vous laisse la découvrir. Vous pouvez toujours nous mettre 5 étoiles sur Anomia, sur iTunes Podcast, et venir nous suivre pour voir tout ce qu'on nous produit sur www.anomia.fr. Bonne écoute eh bien, écoute, bonjour Déborah David je suis Bonjour. heureux que tu me reçoives chez De Gaulle, Florence et Associés, c'est ça C'est un
2: grand plaisir.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Bah, donc, je t'ai contacté sur LinkedIn parce que je t'ai eu en cours à HEC entrepreneur Tu m'as donné un cours de restructuring sur le volet social et je trouvais que ton approche était extrêmement intéressante. Donc je me suis dit que ce serait bien de présenter aux auditeurs de Anomia ton parcours.
2: Bah, merci beaucoup d'avoir pensé <rire> à moi.
1: Avec grand plaisir. Alors, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours
2: Ouais, alors moi j'ai un, un parcours qui est assez, euh, assez classique finalement, puisque j'ai fait, euh, fait la fac de droit à, à la Varenne, donc euh, qui n'existe plus. Donc c'était Paris 12 à l'époque. Euh, j'ai fait tout mon parcours là-bas, j'ai fait un DEA de droit des affaires.
1: Donc DEA c'est euh... l'ancêtre du master 1 ou du master 2 C'est ça. Okay. C'est
2: un des deux, je ne okay. sais plus. Il
1: <rire> n'y avait pas un qui était appliqué pour le DEA 5. et, si, si, et ça. recherche DESS, c'est ça voilà. okay.
2: euh, Non alors DESS c'était euh, euh, sur le terrain, ouais. DEA c'était plus euh, euh, diplôme d'études appliquées. D'accord, très bien. Voilà. Et donc j'ai fait du droit à des affaires parce que, parce que ça me semblait, euh, ça me semblait intéressant. Euh, au cours de mon DEA, j'ai euh, découvert une matière que j'ai adorée, c'est la propriété intellectuelle. Et puis à l'époque, c'était euh, un petit peu avant 2000, euh, c'était un peu la mode, hein, c'était tout nouveau la propriété intellectuelle. Il y avait plein de choses à faire, plein de choses à dire euh, et je trouvais ça passionnant d'être euh, au début de la création d'un droit nouveau. Et, euh, et j'ai voulu continuer ma carrière euh, en propriété intellectuelle. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. <rire> Puisque j'ai cherché un stage dans un cabinet avec, euh, avec des professionnels de la propriété intellectuelle. Et je suis tombée euh, dans un cabinet généraliste de droit des affaires. Où finalement... Ça n'a pas tellement collé avec l'associé qui a été en charge de la propriété intellectuelle. Tu vois euh, comme quoi la vie, c'est souvent une question de rencontre, d'opportunité. Ça, ça m'intéresse. Tu, tu, euh, voilà. tu peux en
1: parler, ça Pourquoi ça n'a pas collé C'était des feat humains, c'était la façon de travailler.
2: c'est ah, complètement humain. Non, non. On a partagé pas du tout les mêmes valeurs humaines. C'était pas du tout. Euh, c'est pas quelqu'un que j'ai apprécié. En fait, pour tout te dire, la première tâche qu'il m'a confiée c'était de récupérer 10 francs chez un restaurateur du coin parce qu'il trouvait qu'il avait laissé trop de pourboire. Donc, euh, <rire> à partir de là, si tu veux, j'avais n'avais pas spécialement envie de travailler avec lui.
0: Okay,
2: je et, et, heureusement, et heureusement, parce que c'est ce qui m'a donné, donné la chance de rencontrer euh, finalement mon mentor, en droit du travail qui était Patrick Thiebhard qui était un tout jeune associé à l'époque dans ce, dans ce cabinet et qui, euh, qui faisait pas tellement de droit, de tra droit du travail en réalité hein, et, et quand il m'a dit un jour euh, bah, vous voulez faire du droit du travail je dis, ouais, bof, bon, la fac ça m'a pas trop passionné et je suis rentrée dans un monde euh, qui a tellement rien à voir entre ce que tu peux apprendre à la fac et la pratique qui est euh, juste extraordinaire parce que quand tu fais du droit du travail t'es dans le cœur de la société, t'es au cœur de la politique, t'es au cœur de l'entreprise, t'es dans l'humain et en même temps du, ça reste du droit. Moi c'est tout ce que je recherchais dans mon, dans mon travail d'avocat finalement, sans le savoir. Et donc j'ai été heureuse de passer à côté de la propriété intellectuelle et de découvrir le droit du travail. Et Je suis sûre que la propriété intellectuelle c'est ultra passionnant aussi, mais vraiment le droit du travail c'est devenu ma passion. Et, et j'aurais vraiment pas cru, euh, pas cru ça en, en suivant des cours euh, à la fac parce que vraiment, je n'étais pas, pas du tout intéressée par la matière.
1: C'est vrai que alors moi, du coup, j'aimais bien le gros du travail. Je trouvais que la réflexion était intéressante. J'avais un professeur qui était exceptionnel qui s'appelait Frédéric Géa en troisième année. Ah ouais. Et j'ai continué avec lui d'ailleurs. On l'a eu à deux trois interventions au DGCE de Nancy en Master 2. Et je l'ai trouvé vraiment brillant. Mais c'est vrai que quand tu fais un DGCE, par exemple, c'est pas une matière vers laquelle tu vas aller de prime abord, tu non. vas surtout faire du droit fiscal ou du corpo, ou du MNE, mais derrière, moins du droit social parce que peut-être que ça souffre aussi d'une sale image qui n'est pas, pas du tout justifiée, mais en tout cas auprès des étudiants, je sais pas ce que tu en penses de...
2: alors c'était le cas euh, aussi moi quand j'ai fait mes études, c'est-à-dire il euh, y, y a plus de, plus de 20 ans euh, ça avait une image comme ça bon alors euh, les filles qui savent pas trop quoi faire elles vont faire du droit social et puis les garçons euh, qui savent pas trop quoi faire, ils vont faire du, droit, du droit fiscal et c'est pour ça que moi à l'époque je m'étais dit Bah ben non moi je vais faire du droit des affaires parce que j'ai pas envie d'être mis dans des cases et j'ai envie de tout faire euh, cela étant euh, c'est vrai que le droit social ça a souffert pendant très longtemps d'une mauvaise image parce qu'on a toujours considéré considéré surtout dans le monde dans l'entreprise que le droit du travail c'était la matière ah non mais attends mince alors euh, alors maintenant, on va, il va falloir qu'on euh, qu regarde la partie sociale et puis finalement, ça va nous bloquer tout notre, euh, tout notre projet parce qu'on ne va pas pouvoir y aller. Il y a tellement de freins, c'est tellement rigide, c'est tellement, euh, tellement compliqué, c'est tellement technique cette matière que finalement, on ne va pas s'en sortir. Et c'est vrai qu'on n'allait pas spontanément vers le droit, droit social. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, dans, dans mes premiers stages en cabinet d'avocat, c'est vrai qu'on venait chercher euh, la personne qui faisait du social, c'était un peu la cinquième roue du carrosse. Bon, alors on fait un audit. Bon, euh, toi, la sociale, là, tu as quelque chose à dire Non, c'est bon Bon, alors c'est bon. Et en fait, c'était un peu ça. On, on considérait à l'époque que le, que le droit du travail ne faisait pas partie du droit des affaires.
1: C'était vraiment un support de fin de C'était, euh,
2: C'était une matière support. Ouais. Euh, sauf que moi, ce n'est pas comme ça que je l'ai apprise. Moi, j'ai appris euh, le droit du travail, en tous les cas, je l'ai pratiqué grâce à, à, à mon mentor de l'époque, euh, qui est resté mon mentor pendant quand même très très longtemps, parce que j'ai travaillé avec lui pendant 19 ans. <rire> euh, et, et, et en fait, on avait nos propres dossiers. Donc, euh, c'était vraiment une matière stand-alone. On allait chercher nos clients et, et on travaillait sur des dossiers qui étaient avant tout des dossiers euh, dont le sujet principal était le social. Donc, je pas eu cette, euh, cette habitude de, de voir le social comme une, comme une matière support.
1: Et alors Du coup, je pense en plus que ça dépend des cabinets dans lesquels tu exerces, t exerces pardon, le droit social. Oui. Si tu l'exerces dans un cabinet, par exemple, comme je sais pas, genre, euh, un cabinet américain où euh, la principale activité, c'est le M&A, tu sais très bien que ton job en social, ça sera beaucoup plus support que ce que tu fais, par exemple, comme activité aujourd'hui, où tu as vraiment euh, tes clients que tu vas chercher, où tu t'occupes vraiment de l'aspect social en cœur d'activité.
2: Alors, oui et non. Euh, je dirais que c'est peut-être la réaction spontanée d'un avocat en droit du travail de se dire bon, ben, je vais dans un cabinet d'affaires pour faire du support. Mais finalement, euh, moi, j'ai j'ai euh, été après ce cabinet-là, qui a été mon premier cabinet euh, après mon stage qui m'a embauchée, donc qui s'appelait Kobe Chouchana Meyer, ouais. qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, j'ai été euh, avocate au sein du cabinet Franklin et ensuite euh, j'ai euh, été asso associée enfin j'ai été avocate collaboratrice puis associée au sein du cabinet Jantet euh, où j'ai passé dix ans. Et aujourd'hui bon, bah, de Gaulle Florence depuis quelques mois donc je suis ravie aussi ah, que... oh, ouais, ouais, c'est tout, ouais, tout neuf. C'est pour ça que je peux pas trop encore bien te présenter les locaux mais <rire> mais, mais cas, euh, très je très prends beau. mes marques moi aussi. <rire> Et en fait, dans tous ces cabinets d'affaires, qui étaient a priori des cabinets où le corporate, les matières M&A, etc. devaient prendre le dessus, dans, toutes ces, dans tous ces cabinets, notre département social a toujours eu une activité forte, une activité standalone, parce qu'on ne s'est jamais contenté de voir le social comme une, fonction, comme une activité support. Et c'est vrai que le social, c'est une matière qui est transversale par nature. Tu peux toucher à tout avec le social, tu touches à du fiscal, tu touches à du IP, tu touches à du, euh, à du corporate, tu touches à toutes les matières finalement, puisque c'est l'humain qui est au cœur des entreprises. Et quand tu as compris ça, tu as compris la force de ce que c'est que d'être un avocat en droit du travail, et là il faut prendre sa place, il faut vraiment prendre sa place.
1: Et alors comment on la prend sa place
2: ah ben, euh, Déjà en faisant connaître la matière, en dédramatisant la matière, en essayant de vulgariser au maximum euh, le droit du travail, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tu vois, je donne des cours à je sais entrepreneurs à l'ESSEC, etc. J'adore faire ça parce que j'aime ai, transmettre cette passion que j'ai pour euh, ce droit euh, à des étudiants qui pourraient avoir, tu vois, comme toi, ce réflexe de dire ah oui non mais le droit du, le droit du travail quand même c'est c'est quand même un peu euh, la matière où on n'a pas trop envie d'aller parce que c'est compliqué parce que c'est des freins etc. D'abord, le droit du travail a énormément changé au cours de ces dernières années, énormément. Euh, moi, quand j'ai commencé, c'était euh, l'époque euh, des lois Aubry euh, où euh, on parlait que des 35 heures euh, et ça alimentait pas mal d'avocats en droit du travail. Mais les 35 heures, la, la, la bonne nouvelle, c'était que ça permettait au droit du travail d'avoir son domaine stand-alone, finalement. Donc, euh, de pas être support de quelque chose d'autre parce que là, pour le coup, c'était vraiment que du droit du travail. Donc c'est peut-être à cette époque-là, en fait je suis arrivé au bon moment pour le moral du travail.
1: <rire> bah là, avec les, 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 les modifications Macron, ah, la de, de, de la norme, entre guillemets, avec les conventions de enfin, branche, les conventions d'entreprise, les conventions d'établissement ouais, ouais. qui viennent un petit peu changer, euh, changer la donne et changer la, la vision de la norme. Je pense que ça remonte aussi le stand de l'aune à ce niveau-là.
2: Ah oui, non mais ça fait bien longtemps que le droit du travail n'est plus considéré comme la cinquième roue du carrosse, je te le rassure, parce que dans tous les cabinets d'affaires, maintenant, il y a un vrai département de droit du travail, euh, ou en tous les cas, une équipe qui, sont, hein, qui, qui, qui se charge de cette, cette matière-là. Et je pense que même les entreprises ont bien compris que, euh, quand, quand on a un projet, euh, on ne regarde pas le droit social en dernier. C'est une partie de la stratégie de l'entreprise. Et ceux qui n'ont pas compris ça, bah, il passe à côté de quelque chose, finalement. Et je pense que ne regarder que la partie financière, la partie économique, sans regarder le, la partie sociale, c'est passer à côté d'un élément essentiel, finalement, dans finalement, le monde, dans l'entreprise. C'est une
1: stratégie à court terme et pas une stratégie à long terme. Parce que pour que l'entreprise prospère et se développe, il faut des humains, il faut des hommes. Exactement. Je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière sur ouais le moment fatidique ah. où tu as passé le concours d'avocat. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Et après, on parlera de l'école d'avocat.
2: Alors je m'en souviens très bien, euh, le moment où j'ai passé le concours d'avocat, et eh bien euh, alors je l'ai passé après mon, après mon DEA parce que, euh, parce que moi j'avais pris la décision de me marier euh, avant de passer mon concours. Euh, et donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de professeurs qui me disaient non mais attends. Euh, elle se marie, non, mais c'est bon, elle va laisser tomber ses études, c'est pas la peine. Et en fait, non, non, c'était juste que j'avais vraiment envie de me marier. J'avais trouvé, euh, j'avais trouvé la bonne personne, qui est toujours la bonne personne à mes côtés. Et, euh, et voilà, j'ai rien, euh, j'ai pas fait de concession. Euh, mais quand j'ai passé le concours d'avocat, donc euh, j'étais euh, toute jeune mariée, je m'étais installée euh, juste à côté de la fac justement pour, euh, pour pouvoir euh, continuer mes études de façon sereine et, et, et continue et, euh, et finalement, euh, pff, je me suis un peu surprise moi-même. En fait, c'est le, le concours, on m'avait toujours dit oui, mais alors attends, parce qu'à l'époque, on, on regardait les pourcentages. Et à l'époque, euh, <rire> dans ma fac, il y avait un pourcentage, je crois, de 17% de réussite euh, au CRFPA. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah écoute, je le passe. Et puis, euh, et puis si ça marche pas, euh, je ferai un DESS. À l'époque, c'était le, ouais. euh, voilà. le, le truc appliqué. Et du coup, je m'étais inscrite en DESS Assurance. Donc, j'ai dû passer un jour en DESS Assurance et puis je n'ai pas fini parce que j'ai réussi mon, mmh. mon CRFPA du premier coup. Et en fait, ce qui m'a sauvé, si je puis dire, ce qui m'a fait euh, avoir le, le CRFPA, c'est euh, d'abord une très bonne note en, en droit des affaires et euh, une très, très bonne note euh, au grand oral. Et alors, mon grand oral, c'est euh, 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 une épopée. Alors, je le raconte toujours à mes enfants parce que ça me... Pour Elle leur dire, mais que ne que... lâchez surtout rien. Alors, mon grand oral, mon, mon sujet, c'était euh, le statut juridique de l'urne funéraire. Et <rire> je suis arrivée. Ouais, ouais. Enfin, C'est ah, exactement oui. comme ça que je me suis... Et là, je suis arrivée dans la salle. Et puis, si tu veux, il y avait deux parties où tu avais une heure pour préparer ton sujet. Et toutes les demi-heures, il y avait une personne qui sortait de la salle pour aller passer son grand oral. Parce que le grand oral, il, il se déroulait en, en une demi-heure et pas en une heure. Et au bout de la première demi-heure, euh, je vois quelqu'un qui, qui se lève et je me dis « bon, bah, il y a une demi-heure qui est passée et je n'ai rien sur ma feuille, j'avais une feuille vide ». Donc là, se pose la question « qu'est-ce que je fais Est-ce que je pars Est-ce que j'y vais et Je, me, je me ridiculise ?» partir, Ah, mais hein. oui, parce que j'avais vraiment rien à dire, je n'étais pas du tout inspirée par ce… ce... j'étais complètement bloquée. Et à un moment donné, il y a un truc dans ma tête où je me suis dit « bon, tu es là tu ne vas pas partir, enfin, tu n'es pas, pas une lâche. De toute manière, tu ne vas pas l'avoir ce concours. Ça c'est sûr, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne connais pas le statut juridique de de funéraire. Euh, donc, tu n'as rien à perdre. Tu vas y aller, sois détendu. L'idée, c'est surtout de ne pas se faire trop, trop remarquer pour l'année prochaine quand tu reviendras passer. Mais si tu te barres comme ça en plein milieu du truc, ça risque de faire tâche sur ton dossier. Et finalement, ça m'a vachement décontractée. J'étais hyper détendue quand je suis arrivée passer mon grand oral. Et comme euh, c'était euh, le premier jour du nouveau jury euh, du grand oral de, de Paris 12, eh bien il y avait euh, un public de 100 personnes dans la salle, ce qui n'arrivait jamais, jamais. Mais les gens voulaient voir euh, bah, comment se comportait le, le nouveau jury. Puis là, j'arrive et encore une fois, j'étais super détendue parce que je savais qu'il n'y avait pas d'enjeu. Donc, euh, le statut juridique de l'urne funéraire, je suis partie sur des, du basique je suis partie sur les fondamentaux du droit et finalement je me suis écoutée parler et je, je sais pas je, je, je suis incapable de te dire ce que j'ai pu dire à ce moment là, mais j'ai fait mon truc et, et c'est super bien passé
1: de Alors de façon, que je n'y connaissais rien. Moi je trouve ça exceptionnel, de toute façon, quand tu sais pas où tu vas, regarde toujours du tout vient. Et donc tu as repris tes fondamentaux. Les fondamentaux, Faut... ouais, je vraiment comment des comment basiques. J'écoutais et je me demandais ouais. ce que j'aurais pu dire. Et je, sais pas, je pense que j'aurais parlé de la, des, des, des libertés fondamentales relatives à la personne humaine, à la suite de, de sa mort, etc. Et C'est vrai que. Ah non, statut, mais je, vraiment,
2: je, je suis partie des fondamentaux parce qu'encore une fois, je n'avais pas vu le sujet je ne savais pas quel était le point de droit qu'il fallait développer, etc. Donc je me suis dit, bon, euh, bah, il y a quand même quelque chose là-dessus. Et finalement, c'est ça qui a beaucoup plu. Et ensuite, euh, donc, le jury m'a posé des questions et a compris que je ne savais absolument rien sur le statut juridique de l'urne funéraire, mais que je tentais euh, quand même de répondre avec euh, une certaine assurance, <rire> même si euh, au fond de moi, <rire> c'était plutôt, euh, plutôt euh, bah, « j'ai tout raté, donc euh, finalement, j'ai rien à perdre <rire> ». Laissez-moi tranquille. <rire> et, euh, et ils m'ont posé d'autres questions sur d'autres sujets où là, je connaissais les réponses et je suis sortie de là, je me suis dit bon bah finalement, je me suis pas ridiculisée et quand j'ai eu les notes eh bien, euh, j'ai appris que j'avais majoré. Oh <rire> j'ai eu 15 à mon grand oral, sans connaître le sujet. Mais je crois que les examinateurs, en fin de compte, c'est ce qu'ils voulaient. En fait. Ils ne s'attendaient pas à ce que je connaisse tout le droit par cœur. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait un raisonnement juridique. Et finalement, reprendre les fondamentaux. Et, euh, et c'est ce que j'ai toujours dit à mes étudiants et à, et à mes, mes collaborateurs et mes stagiaires. C'est quand vous ne connaissez pas le sujet, reprenez, reprenez les fondamentaux. Tout est dans les fondamentaux.
1: Tout est dans les bases. Tout est, est dans les bases. C'est très vrai. Tout est dans et donc là, du coup, tu as cette bonne surprise d'avoir le CRFP ouais. du premier coup. Et là, tu décides de à retrouve à l'école d'avocat.
2: Je me retrouve à l'EFB.
1: Et alors Et là, l'EFB, c'est
2: un... un petit choc quand même parce que euh, ça ne m'amusait pas du tout, l'EFB en fait. Euh, D'abord, il y avait très peu de cours. Les cours étaient en amphi, c'était très théorique. C'était bravo d'être là, vous êtes la crème de la France, c'est super, <rire> euh, vous avez réussi votre concours. Ouais, bon, l'autosatisfaction, ce n'est pas trop mon truc. Et euh, je, ça ne m'intéressait pas, euh, voilà, pas des masses. Et puis du coup, je me suis dit, bon, bah, vu que je n'ai pas grand-chose à faire cette année, bah, je, vais, euh, <rire> je vais faire un bébé. <rire> C'est ce que, <rire> que j'ai fait. Et du coup, j'ai passé, euh, passé, passé mon concours à 8 mois de grossesse. Donc, euh, là je ne pouvais pas le cacher. Hein. Et, euh, et, et je suis tombée sur une examinatrice. Donc, les, les, les écrits se sont très bien passés. Et on avait à l'époque un oral sur un mémoire qu'on devait faire, etc. en stage. Et là, je suis arrivée euh, devant un jury euh, de cinq personnes. Et il y avait une avocate euh, qui, était, euh, qui devait avoir une petite quarantaine d'années et qui m'a vue arriver avec mon énorme ventre. Et je pense que ça l'a beaucoup perturbée. Parce que quand je suis sortie de la pièce, j'entendais le jury je l'entendais, elle, hurler en disant « Mais pour qui elle se prend Mais vous, vous rendez compte que cet affront, elle ose venir avec son gros ventre alors qu'elle elle devrait tout donner pour son métier d'avocat. Donc, elle, elle n'a aucun avenir dans la profession, etc.
1: » Mais ils sont malades.
2: Et, et j'ai fini avec un 5 à mon oral. Bon, heureusement que j'avais des super notes à l'écrit. J'ai eu un 5 à mon oral et je me suis dit ben, « En fait, dans la vie, il faut jamais écouter. Euh, en fait, il faut suivre sa voix. » Il faut suivre ça. Il ne faut jamais écouter les gens qui te disent que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas, pas ton tour, que euh, tu ne devrais pas être là où tu es. Parce que finalement, ta place, tu la gagnes. Voilà. Mais voilà, c'est ce que m'a appris l'EFB. Le
1: Putain. Et je suis, suis choquée. Il y, y, y avait souvent, des, justement, au des DGCE, des avocates parisiennes qui venaient euh, surtout expliquer aux femmes et également aux hommes qui étaient dans mon master que c'était extrêmement difficile pour une femme de monter, que ça devenait de oui. moins en moins vrai, mais que ça le demeurait toujours et que les pires, ce n'étaient pas les hommes qui étaient au-dessus, mais mmh. c'était les femmes qui avaient subi et subi et subi pendant des années ouais. et qui du coup étaient les plus difficiles avec les jeunes arrivantes
2: alors je sais, je sais pas parce que j'ai jamais voulu me mettre dans, cette, dans cet état d'esprit, d'abord parce, parce que c'est pas, pas dans mon éducation euh, moi j'ai été élevée dans une famille de femmes très forte et euh, très combative. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ma famille, donc il euh, bah, fallait assurer quoi. Donc euh, donc c'est pas des choses qui m'ont. Et à la rigueur j'étais plus à me dire bah si on veut pas que j'y aille je vais y aller je vais leur montrer. Tu vois c'est pour pour as un
1: mindset extrêmement positif.
2: Ouais ouais ouais. J'étais plutôt euh, j'avais pas envie qu'on me dise non et j'avais pas envie de me restreindre. Euh, j'ai fait pour par exemple j'ai fait une première S alors que je n'étais pas du tout mateuse, pas du tout, du tout, j'ai toujours été littéraire. Et j'ai fait une première S tout simplement parce qu'en seconde, le prof de physique nous avait dit écoutez les filles, ce n'est même pas la peine de vous inscrire hein, parce que vous allez prendre la place des garçons qui eux euh, sauront quoi faire avec un bac S. Et du coup, par esprit de contradiction, puisque j'ai toujours été une littéraire, je me suis inscrite en S juste pour embêter mon prof de physique. Et euh, ouais, j'avais peut-être cet esprit un peu de, de contradiction quand j'étais plus jeune, je pense qu'il ne m'a pas beaucoup lâché, mais bon là, je suis un peu plus, <rire> un, un peu plus âgée. Donc, euh, il y a un peu plus donc, de pragmatisme. Oui, il y a, a, a un peu plus de pragmatisme et je me laisse moins avoir par ce genre de piège. Euh, mais, mais voilà, j ai, j ai, voilà ça fait partie de ma personnalité. J'aime pas qu'on me dise non, je, je, je ne veux pas entendre qu'on me dise que je ne peux pas.
1: C'est vraiment voilà. une super chose. Donc, à l'EFB, finalement, tu n'apprends rien, excepté que non. ce que tu veux, c'est toi qui vas le chercher, que personne ne te donnera rien parce que personne ne t'attend. C'est ça. Il faut toujours que tu gardes un mindset positif et après, du coup, tu vas chercher une collab.
2: Bah après, ça a été assez simple d'aller chercher une collab puisque mon stage s'était super bien passé avec, euh, avec Patrick Thiebard, ouais. donc euh, j'avais ma, ma petite euh, sous le bras qui venait de naître et, euh, et du coup, j'ai tapé à sa porte et je lui ai dit « bon bah, <rire> me voilà de retour ». Euh, et là, ça a été, ça a été immédiat. donc. Euh, ça a, été, euh, ça a été la révélation parce que pour le coup, quand je suis revenue, là, ils faisaient que du droit du travail. Et euh, c'était des dossiers euh, hyper intéressants. Euh, beaucoup, beaucoup en anglais. Ouais. Et ça, ça me paniquait parce que euh, moi, je n'ai pas pris le temps de faire des cursus. Euh, voilà Je me suis mariée jeune. Je me suis mariée, j'avais 23 ans. Donc, euh, euh, je n'ai pas fait de cursus à l'étranger. j'ai pas... Euh, j'ai pas pris ce temps-là aujourd'hui ça fait partie de n'importe quel cursus moi je moi l'avais pas et du coup j'avais un anglais qui était pas mauvais mais qui était scolaire et j'étais extrêmement complexée par ça et là encore je voulais pas me dire que je pourrais pas y arriver donc euh, je me suis inscrite au Wall Street Institute euh, <rire> en bas du bureau et j'allais passer toutes mes pauses d'âge au Wall Street Institute pour, euh, pour euh, essayer d'améliorer mon anglais et pendant très longtemps, je n'ai pas osé prendre la parole en anglais sur des calls, etc. Donc, je laissais ceux qui étaient plus seniors que moi intervenir. Et puis après, je, je me débrouillais avec les mémos et à l'écrit, etc. Mais euh, et un jour, un, je suis allée en conférence aux États-Unis. J'ai rencontré un avocat new-yorkais hyper typique, mais d'une gentillesse comme c'est pas possible, qui m'a dit... mais une, à un moment donné, je, je m'excusais parce que je n'arrivais pas à faute, trouver les mots, mots et les mots. je me disais « je suis désolée de faire autant de fautes ». Et Il me dit « Non, mais tu rigoles, Déborah ». Il me dit « Mais tu te rends compte qu'autour euh, de cette table, puisqu'il y avait plusieurs avocats ouais. autour de la table, tu es la seule à parler deux langues en fait, parce que les Américains ne parlent pas deux langues, ils en parlent une. » Donc nous, on est hyper impressionnés par euh, la communication qu'on peut avoir avec toi. Et du coup, cette phrase, ça m'a complètement décomplexé et je me suis dit, bon, je vais faire des efforts, évidemment, je vais travailler mon anglais, mais je ne vais plus être complexé par ça. Si je fais des fautes, ce n'est pas grave, le principal, c'est qu'on me comprenne.
1: Exactement, mais c'est voilà. super, super intéressant parce que c'est vraiment le modèle américain. À sais, moi, j'ai un peu de mal à prendre la parole en public parce qu'ils sont tous complètement bilingues, ce que je ne pas aujourd'hui. Et là, dans le, là, actuellement, on est en train de, de monter des boîtes, donc on est au launchpad, et il euh, y a des mecs de NYU qui sont là. Et les mecs de NYU, ils te mettent direct à l'aise, genre vas-y, t'inquiète, ah, c'est pas oui, grave, on comprend, tu, tu vas t'exprimer, tu vas, tu vas le but c'est qu'on te comprenne, etc. Et ils ont vraiment, ce que tu viens de dépeindre là, des avocats new-yorkais, c'est qu'en gros, ils sont vachement tolérants en fait. Ah et
2: complètement. complètement, et ça, ça m'a vraiment... Euh... Ça a tout changé finalement pour moi. Ça a tout changé parce que, eh bien, euh, voilà, grâce à ça, euh, j'ai fait des conférences, enfin, euh, je fais des conférences Frenchy. en anglais, alors que bon, j'ai pas non plus, euh, je suis pas fluente, mais, euh, mais voilà, je travaille en anglais au jour le jour depuis euh, maintenant un certain nombre d'années, donc heureusement mon anglais s'est amélioré <rire> quand même. Mais, euh, mais comme quoi, mais euh, voilà, il faut, faut jamais baisser les bras, il faut toujours, il euh, faut, faut, faut jamais se restreindre, hein, il faut pas se restreindre, il faut pas avoir à choisir.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et donc, là, dans le premier cabinet où tu rejoins ton mentor, tu y restes combien de temps
2: Je reste assez peu de temps. Je reste à peu près deux ans...
1: Donc, c'est le cabinet qui a disparu, Si ça ouais. Tu peux me rappeler le nom, s'il ouais. te plaît Kobe
2: Chouchana Meyer, qui okay. était euh, au 49 avenue des champs Élysées. D'accord. Désolée euh, enfin, de le dire comme ça, mais c'était un peu la classe pour moi. Ouais, <rire> Je travaille sur les champs Élysées, quoi <rire> donc, euh... Moi j'étais je bon, jeune fille de banlieue, là, euh, va quand je même, travaille sur là. les champs bon, Ah Oui, mais à l'époque c'était euh... sympa. <rire> ouais, sympa, il y a des locaux sympas c'est sûr et puis le quartier est pas mal non plus Et alors du
1: coup pourquoi tu t'en vas ou pourquoi euh, la alors, collaboration s'arrête Alors je m'en vais avec,
2: euh, avec mon mentor, avec Patrick, ouais. parce qu'à euh, un moment donné je crois que notre activité était devenue beaucoup trop importante finalement pour, euh, pour ce cabinet qui n'était euh, pas un gros cabinet et Patrick, euh, finalement, c'était un collaborateur de ce cabinet qui est devenu associé. Donc, vis-à-vis -vis des autres associés, il était sans doute... Moins fort. Non, pas moins fort. Il était très fort. Mais il n'était pas considéré à sa juste valeur.
1: Alors, du... pardon, je me suis mal exprimé. Du coup, moins fort dans le sens où eux, c'étaient les associés fondateurs. C'est ça. Et lui, c'était un associé qui venait s'ajouter à la masse.
2: Ouais. Et puis, c'était okay. un ancien collaborateur. Donc, c'était toujours le petit jeune. Et moi, j'ai okay. connu ça après. Okay. C'est pour ça que ça m'a. Voilà, mais ça. tu avais about. déjà vu ça
1: passer du coup avant une première ouais, fois, Exactement. Et super Donc on est,
2: à, on a atterri chez Franklin. Chez Franklin, qui a un cabinet très sympa avec, avec des, des voilà, très entrepreneurial. C'est un cabinet français, ce qui a toujours été hyper important pour pour moi et, et aussi pour mon mentor de l'époque, puisque Faisant beaucoup d'internationales, on a toujours fait beaucoup de conférences à l'étranger, etc. Et si on avait été dans un cabinet euh, anglais ou américain, les gens, les gens chez eux, eh ben ouais. oui, on, on, on se serait coupé de toute une partie comme ça de, de cette, euh, cette pratique internationale et ça aurait été vraiment dommage. Et puis c'était sympa les voyages qu'on a fait euh, <rire> dans toutes ces conférences à l'étranger, c'était euh, c'était des une très très belle expérience.
1: Et alors du coup, tu restes combien de temps chez Franklin
2: Alors chez Franklin, je reste un petit peu moins de cinq ans. Ouais. Et ensuite, euh, on est. Euh, en fait, chez Franklin, on, on, on atterrit sur un dossier qui est, qui est énorme, qui est euh, le dossier de la fermeture du site de Clairois de Continental. C'est un dossier ultra médiatique, ultra politique, ultra touchy. Et ultra
1: violent aussi, avec les Ultra non, violent,
2: ouais. à tel point que euh, pour aller plaider, euh, on ne se déplace pas sans les gardes du corps. Enfin, c'est assez. Euh, et pour moi, c'est super excitant. Et là, je découvre le monde du restructuring que je ne connaissais pas avant. Enfin, J'avais fait des petits PSE, mais ce n'était pas, pas ça. Quoi. Là, c'était la vraie vie. c'était. Euh, puis, on les voyait, on négociait avec eux, avec les syndicats. Et c'était. Euh, euh, voilà, on, était, euh, on, est, on avait vraiment les mains dans le cambouis. Et ça, j'ai adoré. Et l'adrénaline que ça donne, alors c'est très paradoxal hein, parce que d'un côté j'étais super fière de ce que je faisais parce que je savais que ce que je faisais c'était hyper important et c'était euh, même politiquement important de, de, de combattre cette, cette vision de, euh, du patron voyou parce que je savais très bien que mes clients n'étaient pas du tout des, des, des voyous et il fallait euh, qu'on tienne, qu tienne bon. Et, euh, et la technique aussi, il a fallu travailler énormément la technique juridique. Il a fallu trouver des solutions, là où justement on te dit, bah non, en droit social, tu peux pas. Et, euh, et ça m'a énormément appris. Ce dossier a été fondateur dans ma carrière. Ça m'a énormément appris. J'ai adoré. J'ai adoré euh, cette émulation, les, les relations avec les confrères, les relations avec euh, Bercy, avec... Voilà, on rentre dans un monde qui est, euh, qui est, euh, qui est assez inconnu de, de, de la plupart des, des cabinets d'avocats euh, sauf qu'on est justement dans ce monde du restructuring et, euh, et j'ai voulu continuer, euh, continuer à faire ça.
1: Est-ce que tu as deux trois anecdotes à nous raconter par exemple sur ce dossier parce que, qui a été pour toi formateur si je comprends bien ce que tu me dis Très formateur. Euh, des, des anecdotes qui t'ont choqué, qui t'ont impressionné, qui t'ont touché ou quelque chose comme ça quand tu étais par exemple en négociation avec les syndics ou en contact avec Bercy ou..
2: Oh il y, a, y a... tous les jours c'était euh... tous les jours j'apprenais, mais de toutes les manières moi je pars du principe que tous les jours il faut apprendre. Voilà, c'est euh... euh... mon motto ça. Euh... Si à la fin de la journée je ne sais plus, euh... j'ai un jeu d'ailleurs avec mon fils tous les soirs, euh... je lui dis qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui Et puis lui me demande aussi qu'est-ce que, Qu que j'ai appris aujourd'hui. Euh... Alors, j'ai appris euh, déjà que bon, les, les, les pouvoirs publics, euh, enfin le jeu politique n'est pas, pas forcément le jeu de l'entreprise. En tous les cas, à l'époque, c'était particulièrement prononcé. Aujourd'hui, beaucoup moins, hein, parce que dans les ministères, ils sont quand même beaucoup plus euh, pragmatiques et beaucoup plus proches des entreprises. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque, vraiment pas, vraiment pas. Et euh, c'est vrai que quand euh, euh, vous entendez Nicolas Sarkozy à la télé, euh, au journal de 20h qui dit euh, « tant que je serai président, ce site ne fermera pas » et que le client vous appelle derrière en vous disant « mais c'est vrai ce qu'il dit votre président ?» Et on dit « ben non, en fait, on est dans un état de droit, donc... Euh, » Il peut dire ça ce qu'il de propriété de c'est sacré. Et non, non, c'est... Enfin, si vous devez fermer, vous allez fermer, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et euh, voilà, ce double discours entre euh, le discours politique, le discours juridique, euh, les petites manœuvres, les... Euh, tu voilà les, les choses qu'on dit du coup de l'intérieur les ah, petites complètement malheures. complètement ah ouais. et ça ça a été un vrai choc pour moi parce que j'avais un euh, bah, j'avais un, un un sentiment de justice très fort et moi je pensais que la justice c'était c'était au-delà de tout et que c'était la valeur suprême et je me suis rendu compte finalement que bah non parce que euh, c'est n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Parfois, euh, parfois c'est un peu politique. alors Je devrais pas dire ça parce que bon, je me trouve devant des magistrats encore aujourd'hui. Mais, mais bon, c'est la vérité. Il enfin, faut être clair. Il y a certains dossiers comme ça qui sont beaucoup plus manœuvrés, si je puis dire, par, euh, par le politique que par, euh, que par le juridique.
1: C'est impressionnant. Enfin, j'avais j'avais un peu cette image-là mais de l'entendre de quelqu'un qui te parle d'un dossier précis et qui peut te dire que dans telle et telle situation c'est le politique qui a primé plutôt que le juridique ou inversement ouais, c'est pas la même chose parce que le discours populiste en genre en mode l'exécutif est partout il donne plus d'argent à la justice ok mais de savoir vraiment que ils peuvent entre guillemets prendre le rôle du juge et lui tenir la main en lui disant écoute il faut plutôt que tu ailles dans ce sens-là plutôt que dans l'autre parce que l'intérêt général prime
2: j'irai pas jusque là parce que, euh, bon, parce que là, ce serait, euh, ce serait vraiment euh, terrible bon, pour que... la démocratie. <rire> de... es que... Non, mais il y a quand même une influence qui est, qui est certaine. Et puis, euh, voilà, les, les, les politiques qui montent euh, sur des sujets qui sont euh, des sujets, euh, finalement, de nos privé privés, puisqu'il s'agit d'entreprises privées, il de, privées. Bon, y a un espèce de mélange des genres qui, pour moi, n'est pas forcément toujours très sain.
1: Très clair. Voilà. Et donc, tu quittes Et... ce cabinet au bout de cinq ans Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons
2: Alors, c'est pour plusieurs raisons qui ne sont pas forcément liées à moi, puisque à l'époque je faisais partie d'une équipe, et c'est mon équipe euh, qui, a été, euh, qui, est, qui a été débauchée, si je puis dire, chassée par Jantet. Euh, chassée par, par Jantet. Euh, donc moi j'ai suivi euh, mon mentor, mon équipe, euh, et euh, finalement comme on travaillait, on a toujours été un petit cabinet au sein du cabinet, parce qu'on travaillait en équipe, on travaillait entre nous, sur nos propres dossiers, etc. Donc, bah, qu'on travaille chez Franklin ou qu'on travaille chez Jantet, finalement, ce n'était pas, pas fondamental pour moi. Et je suis arrivée chez Jantet. Effectivement, c'était un, un, un cabinet très institutionnel, un très beau cabinet, des, des, des professionnels magnifiques. Euh, et je, je suis restée quand même dix ans dans, dans, dans ce cabinet. J'ai appris plein de choses. Euh, Jantet aussi, c'est un nom. Euh, qui m'a certainement aussi permis d'avoir euh, des, euh, des clients et, et des dossiers euh, hyper intéressants. Peut-être que si je m'appelais euh, euh, cabinet euh, des D&ND, euh, je n'aurais pas eu la chance de travailler sur ces, sur ces beaux dossiers-là. Donc, euh, donc, je suis très reconnaissante de, de tout, ces, voilà, tout, tout, tout ce qu'a pu m'apprendre euh, et m'a apporté ce, ce cabinet.
1: Et alors, du coup, tu arrives en tant que collaboratrice chez ouais. Jontet avec ton équipe. Oui. Mais tu en ressors associée.
2: Est-ce que
1: tu peux nous parler du chemin, de la collaboration vers l'association bah, En tout cas, d'un des chemins, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Mais...
2: Oui, alors moi, je ne me suis jamais beaucoup pris la tête. Hein. Je n'ai pas, euh, pas un plan de carrière en tête. Moi, il faut juste que je m'amuse. J'ai besoin de m'amuser et surtout, j'ai besoin d'apprendre. Je suis très curieuse par nature. Et, et aujourd'hui, je continue à apprendre tout autant que je l'apprenais quand j'étais... Euh, Jeune collaboratrice et c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on a la possibilité d'apprendre tous les jours des, des nouvelles choses. Et en fait, je ne me suis jamais posé la question de savoir euh, euh, quel statut je voulais avoir, enfin je considérais que j'étais euh, bien payée, euh, que j'avais une activité qui était euh, hyper intéressante, des dossiers qui étaient hyper intéressants. Je n'ai pas eu, euh, j ai, j ai pas eu ce, ce, ce sentiment de me dire qu'il faut absolument que je devienne associée. Il se trouve que je suis devenue associée finalement de façon très naturelle, où à un moment donné, j'ai été senior dans mon équipe. Ouais. Et, euh, et on venait me voir pour, pour, pour ma technicité et pour ce que je pouvais apporter sur les dossiers. Et finalement, euh, bah, c'est Patrick, encore une fois, qui a joué un grand rôle quand même dans ma carrière. Enfin, pas quand même, complètement. <rire> euh, qui m'a dit, mais écoute, euh, on va présenter ton dossier d'association. Et là, je dis, ah bon, tu
1: crois. Ah, donc, tu présentes un dossier, en fait, pour donner ouais. un associé. D'accord. Ouais.
2: Quand tu es coopté de l'intérieur, en fait... Euh, tu présentes un dossier, donc tu vas voir tous les autres associés, tu leur expliques ce que tu as envie de faire en tant qu'associé, euh, quels sont tes axes de développement, euh, tu te présentes, comment tu peux travailler avec eux.
1: Ça c'est juste chez Jantet ou c'est assez généralisé oh, dans assez les cabinets généralisé. français
2: En général dans les cabinets français c'est comme ça que ça se passe. Dans les bien. cabinets anglo-saxons, il faut quand même que tu viennes avec un business plan assez, euh, assez rempli pour... Euh, pour démontrer déjà que tu sais créer du chiffre d'affaires
1: et alors du coup toi tu savais créer du chiffre d'affaires parce que ce que tu m'as dit c'est qu'on venait te voir pour ta technicité au sein d'un dossier mais tu m'as pas parlé de ton caractère enfin, de business développeur, si on peut appeler ça comme ça est-ce que tu l'avais quand même développé ça dans ta, dans ta profession ou dans l'exercice de ta profession
2: ouais ouais parce que j'ai toujours euh, en fait j'ai été, euh, été formée comme ça j'ai été formée en, 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 avec l'esprit que. Euh, comme, disait Patrick, enfin, comme dit Patrick, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et du coup, euh, j'ai toujours beaucoup communiqué, j'ai toujours fait des conférences, j'ai toujours aimé faire des formations, des choses comme ça. C'était euh, finalement assez... Euh, ça a fait partie de ma carrière depuis, euh, depuis euh, mon plus jeune âge, si je puis dire. Et c'est vrai qu'en devenant associé eh bien, on en demande plus parce qu'il ne faut pas juste que tu sois là parce que c'est sympa d'aller en conférence. Il faut que tu sois là pour ramener des dossiers et parce que c'est à toi de créer ta, ta propre clientèle.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je... Pardon, excuse-moi.
2: Non, mais c'est exacerbé. Mais c'est euh, voilà, une pression supplémentaire, disons. Et puis ouais. moi, je... ouais, c'était important pour moi de, de, de me dire que les, les gens venaient euh, aussi pour moi.
1: C'est très important. Ce que, ce que tu retrouves du coup, beaucoup plus dans un cabinet français, que dans un cabinet anglo-saxon, on va plutôt chercher une structure, ouais, où l'intuit personnelle est beaucoup moins fort. En tout ouais, cas, c'est l'image que j'en ai. Euh, je ne sais pas si, si, si tu es d'accord avec Alors, ça. Moi,
2: je dirais que c'est un peu réducteur parce que dans les cabinets anglo-saxons, il y a des excellents professionnels qui sont des super business développeurs qui sont ce qu'on appelle des « rainmakers et, » et, et qui n'ont pas besoin de la firme pour, pour trouver leurs clients. Mais effectivement, il y a plus euh, cette, ce sentiment-là où on se dit qu'on fait partie d'un réseau et que finalement, on va être nourri par le réseau et peut-être qu'on peut un peu plus euh, euh, se reposer sur, euh, sur la firme.
1: Oui, parce que par exemple, quand tu demandes les, le nom des managing partners de chez Franklin, Jantet, Bredin ou Darrois, mmh. en fait, les gens les connaissent, en tout cas oui. ceux qui sont dans le domaine du droit. Mais par contre, quand tu me parles de Skadden, Aienno euh, ou d'autres cabines d'avocats américains, le nom ne vient pas instinctivement. Et donc je me dis que peut-être la, la personne est plus importante, en tout cas dans un cabinet français, que dans un cabinet américain.
2: Bah, J'ai jamais été dans un cabinet anglo-saxon. Et c'est okay. vraiment un choix de ma part. Hein. Euh, encore une fois, moi, le choix, ça s'est fait par rapport à, à l'activité internationale que j'aime énormément. Ouais. Et, et que je me suis toujours dit que rentrer dans un cabinet anglo-saxon, ça allait être un frein, justement, paradoxalement à mon activité internationale. Donc à mon développement international, en tout cas. Parce que j'aime bien aussi aller chercher les clients.
1: Et donc tu restes, donc, tu finis associée chez ouais. Jantez.
2: En 2014, je deviens associée.
1: Et alors là, du coup, tu décides de partir beaucoup plus tard, tu restes beaucoup 5 plus ans associée. 5 <rire> ans, 6 ans associée 6 ans, ouais. 6 ans associée. quasiment. Ouais. Et là, tu t'en vas
2: Et là, je m'en vais. Et oui, parce que, euh... bah, je ne sais pas, 10 ans, c'est un cycle. Euh, J'ai toujours été hyper fidèle moi, je, je, je suis comme ça, hein. je suis fidèle avec mes amis, avec mon mari, avec, avec mes cabinets J'ai toujours, euh, voilà, je ne suis, suis, suis pas un papillon euh, Mais à un moment donné je me dis que je suis un peu trop dans ma zone de confort Et que euh, je suis moins en mouvement et, et je vais bientôt avoir 43 ans et je me dis que bah, c'est maintenant qu'il faut que, que je déploie mes ailes.
1: Tu arrives voilà. dans la deuxième partie de ta carrière. Tu as fait la première à... moitié oh, ouais. entre guillemets. Et...
2: Bah j'espère, ouais. Mmh. <rire> donc, euh, donc je me, je décide de, de de quitter le cabinet Jantet. Je décide aussi de me séparer de mon mentor, ce qui a été euh, pas été la chose la plus facile à faire. Ouais, je
1: voudrais bien qu'on en parle après de ça.
2: Voilà. Et, euh, et là, mais je suis euh, je suis hyper heureuse d'avoir euh, franchi ce pas. Je suis très heureuse parce que euh, parce que ça me redonne une énergie absolument incroyable, une envie de, de, de faire des choses. J'ai plein de projets en tête, euh, j'ai envie de, de, de travailler avec d'autres, euh, euh, voilà, ça m'a beaucoup ouvert, ça m'a reboosté complètement et je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort.
1: C'est super important et c'est vraiment ce que je dis au quotidien, c'est de de votre zone de confort. Surtout que là, tu fais quand même un truc qui est bon, là tu le dis, tu es super contente, etc. Mais à mon avis, tu n'as pas mûri ce choix-là en deux jours en disant il faut que je me casse, tu t'es cassé et t'es venu ici. Je non. pense que c'est un cheminement qui est aussi difficile parce que tu me parlais de Patrick, ouais. j'appelle Patrick comme c'était mon pote, ça faisait, <rire> ça, faisait, ça faisait quand même 15 ans, que, 19. 19 ans que tu bossais avec lui ouais. au quotidien en binôme et là tu décides quand même de, de, pas de rompre les rapports mais en tout cas d'aller travailler ailleurs qu'avec qu lui qui était un peu ton tuteur, comme on pourrait ouais. parler d'une plante qui grandit. Oui,
2: complètement. Complètement. Ça a été la partie la plus dure du cheminement, en fait, pour, pour quitter le cabinet Jantet. Euh, bah D'abord parce que, parce que Patrick s'est devenu un ami au fil, de, au, au fil du temps, et puis même depuis le début, en réalité, on s'entend très très bien, et, et, et je ne voulais pas casser ça. Et pourtant, je savais que intérieurement j'avais besoin de m'émanciper, j'avais besoin, de, euh, besoin de, 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 de développer les choses par moi-même uniquement, et de faire les choses à ma façon, selon mes méthodes, euh, et, euh, et voir aussi ce que j'avais dans les tripes. C'est hyper important. Je pense qu'il y a un moment donné euh, dans une carrière, ou peut-être c'est l'âge, je ne sais pas, où euh, bah on, a besoin de, on, on a besoin de se challenger, en fait. Et, euh, mais c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été difficile pour moi, parce que je me suis dit, mais j'espère vraiment qu'il ne va pas mal le prendre et que ça ne va pas rompre euh, les relations qu'on a, etc. Et finalement, ça, il l'a hyper bien pris, d'abord parce que c'est quelqu'un de très intelligent, et puis parce que c'est mon ami. Et il a parfaitement compris ce besoin d'indépendance et de, et de voler de mes propres ailes.
1: C'est super cool et franchement, c'est un, un choix extrêmement courageux. Parce que même si on peut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort, c'est aussi un choc qui est assez rude. C'est-à-dire que tu ouais. remets un peu tout en cause, tu quittes les gens qui te veulent du bien et avec qui ça fonctionne bien pour aller finalement découvrir un autre cabinet que tu ne connais pas de l'intérieur où tu vois les confrères peut-être en rendez-vous, à l'audience ou en égo, mais tu ne travailles pas avec eux au quotidien. Et donc du coup, tu trouves un truc, enfin, tu pars de Jantet, là où tu te sens bien, en tout cas ouais. j'espère, ouais. et tu vas vers un autre cabinet dans lequel tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un choix qui est très important.
2: Oui, mais euh, je pense que ça a été ma petite crise de la quarantaine. <rire> voilà, je n'ai pas quitté euh, mes enfants, mon mari, euh, voilà, j'ai décidé de redonner un coup de peps à ma carrière.
1: Et alors, du coup, tu es arrivé depuis 10, 10 ça mois
2: fait... Non, ça fait 2 mois et demi Ça fait
1: 2 mois, et demi, fait deux pas deux très mois longtemps. et demi pardon, autant pour moi Ça fait 2 mois et demi que tu es, que tu es chez De Gaulle. Ouais. Et, et du coup, bon, tu n'as peut-être pas encore de recul nécessaire pour, pour me dire comment ça se passe, mais je, je, je vois que tu es souriante, que tu ouais. as l'air heureuse. Donc, c'est que ça se passe en tout cas bien. Ça <rire> se
2: passe très très bien parce que c'est un cabinet avec un esprit entrepreneurial. Euh, que j'ai rarement vu dans d'autres cabinets, en réalité. Euh, tous les avocats de ce cabinet sont, euh, développent leur business. Euh, et, en fait, il y a une espèce de facilité de travailler les uns avec les autres qui est, euh, euh, qui est assez, euh, assez rafraîchissante pour moi. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé euh, travailler avec, euh, avec d'autres euh, avocats, d'autres spécialités. Encore une fois, parce que ça, c'est mon côté un peu curieux. Et puis, j'aime bien aller voir, euh, aller voir un peu euh, de l'autre côté euh, comment ça se passe. Et, euh, et depuis plusieurs années, en fait, je travaille beaucoup avec euh, d'autres cabinets d'avocats qui viennent me chercher pour ma compétence en, en restructuring social. Parce que c'est vrai que c'est un, un, un domaine d'activité qui est assez, euh, assez marginal. Il n'y a pas beaucoup d'avocats en droit du travail qui en font. Et, et du coup, ça m'a donné l'occasion de travailler avec d'autres professionnels, mais à l'extérieur de ma structure. Là, je vais travailler avec, avec l'équipe Compliance sur, sur un dossier de harcèlement moral. Je vais travailler sur un dossier pour un fonds d'investissement avec l'équipe private equity. Enfin, j'ai plein de voilà, ça me donne plein de d'opportunités de, là. De, on, on va certainement faire quelque chose de super parce que ce cabinet est très connu pour la propriété intellectuelle justement. C'est peut-être un signe, j'en sais rien.
1: Tu, tu la boucle, c'est la boucle.
2: <rire> peut-être. Et, et on va développer des choses aussi tout autour des, de la data protection. Donc voilà, j'aime pas m'enfermer dans, dans des cases, donc c'est vrai que moi je suis vue sans doute euh, par la plupart des gens comme, un, comme une avocate restructuring, ouais. mais, euh, mais non, je suis une avocate en droit du travail, je fais tout en droit du travail et, oui. et j'aime diversifier mon activité.
1: Mais franchement, c'est un message qui est extrêmement pétillant et innovateur et j'adore ça. Enfin, genre, as 43 ans, ça fait 20 ans que tu t'exerces et je trouve que tu t'as pas perdu ta flamme et que ta flamme, elle grandit plutôt qu'elle s'amoindrit je trouve ça juste exceptionnel.
2: Ah mais moi, c'est ma passion aujourd'hui, mon travail. Euh... Mais, mais vraiment, hein, parfois je me dis c'est un peu triste à dire parce que de se dire que c'est son métier, sa passion, c'est un peu... Euh, voilà je pourrais non, dire que c'est la peinture, que je suis une très grande danseuse, et ben non, moi j'adore le droit du travail, j'aime réfléchir à des projets de réforme, j'aime me dire voilà ce qu'il faudrait faire pour changer les choses, j'aime euh, vulgariser la matière, j'aime beaucoup ça. Euh, pour, euh, euh, bah, tu parlais tout à l'heure des, des ordonnances Macron, ouais. les ordonnances Macron, elles ne sont pas assez utilisées, elles offrent un champ des possibles aux entreprises qui est incroyable incroyable, on peut transformer une entreprise sans faire de restructuration aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a deux ans.
1: Sans toucher au corpo
2: Sans toucher au corpo et sans faire de restructuration, c'est-à-dire sans faire de licenciement pour motif économique. On peut le faire aujourd'hui et il y a peu de sociétés qui s'emparent, il y a peu de chefs d'entreprise qui s'emparent de ces, de ces ordonnances, tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore très bien connues.
1: Et alors là justement, est-ce que ce n'est pas une défaillance de l'avocat de conseil qui devrait lui innover en se disant ben voilà pour moi, il y a ça qui est possible, ça qui est possible, ça qui est possible, qui ouvre un champ grâce aux ordonnances Macron sur la restructuration. Et ce que je vais faire, c'est informer les chefs d'entreprise que j'ai en clientèle et ceux que je n'ai pas en clientèle pour leur dire, écoutez les gars, aujourd'hui, vous avez la possibilité, grâce au champ législatif qui vous est ouvert, de pouvoir restructurer une entreprise sans licenciement.
2: Alors... Je ne dirais pas que c'est une défaillance, au contraire, c'est une force, puisque c'est le rôle de l'avocat conseil oui, non, bien de faire sûr. ça.
1: Mais tu me disais qu'aujourd'hui, elles étaient mal connues, que les elles chefs n'étaient pas au courant. Elles sont mal connues par etc. les
2: entreprises, parce que ce pas des praticiens du droit au bien quotidien. Sûr. Donc c'est vrai que c'est complètement nouveau, c'est novateur. On, est, on, a, on, a, on assiste à un changement de paradigme où auparavant, il y avait le patron qui prenait la décision et les salariés qui n'étaient pas contents. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on fait les choses ensemble, on se met autour de la table avec des syndicats, on discute pour le bien de tous de l'entreprise et des salariés. Et ça, c'est encore un peu... Euh, voilà, il faut qu'on change un peu les mindsets euh, des uns et des Tout autres. À fait. Et, et l'avocat conseil justement, un super rôle. On est des ambassadeurs de ça aujourd'hui.
1: Et ça, aujourd'hui, vous arrivez à le faire. Vous arrivez ah à oui. pénétrer au sein de l'entreprise et d'aller informer et vulgariser pour que le chef d'entreprise compre comprenne le levier finalement qu'il lui a offert
2: bah, C'est ça le plaisir, c'est ça la beauté du truc, c'est de, bah, de, de, de montrer aux, aux entreprises tout ce qu'elles peuvent faire et qu'elles n'avaient même pas imaginé. C'est d'être un business partner en fait. Parce que moi, j'ai jamais vu le rôle de l'avocat comme étant, euh, je te parlais tout à l'heure de l'EFB, euh, on est tous contents d'être là et vous faites partie de l'élite de la France. Ça n'a jamais été mon, mon état d'esprit. Moi Mon état d'esprit, c'est de me dire, on va au cœur des entreprises on essaye de comprendre comment ça marche, et ça c'est génial d'aller visiter les sites, d'aller voir les gens travailler, c'est hyper important pour un avocat, parce qu'il faut s'imprégner. Et ensuite, on trouve des solutions avec le client.
1: Et alors là, du coup, j'ai une vraie question à te poser, parce que c'est un sujet en ce moment pour moi. Est-ce que tu penses que plutôt que d'avoir une formation, par exemple à l'EFB, ex qui est exclusivement théorique ou qui est plus intéressante, parce que tous les gens que j'ai interviewés aujourd'hui m'ont dit « on n'a jamais foutu un pied à l'EFB, on fait de nos cartes pour aller tipser ». Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir pour l'avocat des formations business qui seront nécessaires par la suite pour son travail Mais c'est Pour se mettre en avant, pour se positionner, pour travailler sur le marketing, travailler sur la vente, sur les canaux d'acquisition. Parce que j'en discutais avec François Masson hier au téléphone, euh, François hier au téléphone. il m'expliquait que lui, il arrivait statistiquement à cerner ses canaux de vente. Il savait que pour lui, le principal, c'était les conférences, ensuite c'était les médias et derrière, c'était LinkedIn. Et il me disait, bah, en fait, une fois que j'ai ça, je sais comment je vais chercher mes clients. Donc, ça veut dire que je ne vais pas le voir jouer au golf le jeudi après-midi, je ne vais pas avoir aller dans tel ou tel endroit. Je caricature un maximum, hein, mais il sait d'où ses clients viennent. Et aujourd'hui, eh oui. plein d'avocats ne le savent pas.
2: C'est vrai, c'est vrai. Il manque vraiment ça euh, dans la formation des avocats. Il manque, euh, il manque cette Et je dirais même, euh, ça manque dans la formation des avocats et ça manque cruellement dans la formation des magistrats. Il faut connaître l'entreprise pour savoir de quoi on parle. C'est pour ça que je te disais que moi j'adore aller dans l'entreprise. J'adore aller voir les salles blanches, j'adore aller voir les, les, les usines. j'adore. J'ai besoin de sentir le truc d'abord parce que chaque entreprise est très différente. Chaque entreprise a sa propre culture d'entreprise. Et tu ne vas pas transposer euh, une règle de droit de la même façon en fonction de la, de la culture d'entreprise. Il, il, il y a des choses qui vont marcher dans les entreprises et qui ne vont pas du tout marcher dans d'autres. Et ça, il faut pouvoir le, le sentir. Et on peut le sentir que quand justement il y a un intuit personnel très fort avec le client.
1: Je suis d'accord avec toi. Écoute Déborah on arrive à la fin de cette interview qui était passionnant. Euh, je vais te demander de, de donner un mot de la fin ou de me recommander quelqu'un. Que je devrais interviewer, mais bon, je crois que j'ai une idée puisque tu as cité son, son nom euh, <rire> pas mal de fois au sein de, de, de l'interview, donc je, je contracterai en effet Patrick. Patrick, comment Thiébar. Patrick Thiébar, donc je pense que tu me recommanderas Patrick. Et <rire> eh bien, écoute. Est-ce est que tu aurais un mot de la fin pour les étudiants en fin de cursus universitaire ou les élèves avocats
2: Ouais, j'ai. Euh... Moi, c'est ce que je dis toujours à mes, à mes stagiaires euh, et mes jeunes collaborateurs soyez curieux. Il faut être curieux. Allez. Intéressez-vous à, intéressez à des choses qui sortent un peu de, de votre domaine de compétences. Intéressez-vous à ce qui se passe dans la société. Sortez la tête des bouquins. Il faut être pragmatique. Aujourd'hui, euh, le bon avocat, ce n'est pas celui qui connaît toutes les lois par cœur. C'est faux. Celui-ci, on n'en a vraiment plus besoin, puisqu'aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile d'avoir accès à toutes ces bases de données. Le bon avocat, c'est celui qui sait trouver la solution qui convient pour son client et qui sait finalement accompagner le projet de son client en l'enrobant du, du côté juridique et pas d'adapter euh, le projet par rapport à ce que, veut, ce, que, ce que dit la loi
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est une vision que je partage amplement Écoute, Deborah, je te remercie pour cette interview
2: Avec grand plaisir
1: Est-ce que tu veux laisser un contact pour que potentiellement des jeunes avocats te contactent pour faire un stage avec toi et peut-être... Toi même devenir le mentor d'un ah, tiers ou autre. Avec pour, grand plaisir. Euh, donc, du coup, c'est Déborah David sur LinkedIn.
2: C'est Déborah David sur LinkedIn. C'est dgfla.com euh, par email. Ouais. Et voilà, je suis et assez vous... accessible. On, on trouve même mon numéro de portable sur, sur le site du cabinet. Donc.
1: <rire> Très clair. Et eh bien, écoute, je te remercie pour cet entretien. Et un je te grand souhaite plaisir. une belle carrière chez De Gaulle. Et Florence, c'est ça
2: de Gaulle, Florence et Associés. De
1: Gaulle, Florence et Associés. Je couperai cette partie pendant le... <rire> le montage. Je te remercie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode des Barons du Barreau avec Déborah Davy vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour un épisode des Espoirs du Barreau. Je dis les Espoirs du Barreau parce que les juristes en herbe ont changé de nom et deviennent les Espoirs du Barreau. Très bonne semaine à vous. Ciao